0: Что делать, если ребенок не слушается? Зачем?
1: Зачем? Зачем?
0: Что делать, если ребенок не хочет слышать? Что делать? Мама с папой меня совсем не понимают. Да.
1: Беседы с опытными родителями и детским психологом в помощь мамам и папам в программе. Дочки, сыночки. На МИ-радио.
0: Эх, доченьки, дочки, (свят) сыновья, сыночки. Все. Приветствуем вас, уважаемые радиослушатели. Ассаляму алейкум, варахматуллахи, вабракатух. В эфире программа «Дочки, сыночки» и в студии автор-ведущая Лилия Бубакирова и наш постоянный гость, кандидат психологических наук, детский психолог, выпускница медресена «Поклонной горе» Юлия Замлединова. Ассаламу алейкум, Юлия. Алейкум ассаляму, в вабракатух, Лилия и уважаемые радиослушатели. Сегодня у нас очень важная тема. Детские страхи и пути их преодоления Все мы проходили страхи Они существуют не только у детей, но и у взрослых Мы знаем, что это обратная сторона инстинкта самосохранения И как мы знаем, что для детской психики это нормальное явление В соответствии с определенными взрослыми периодами Но многие из них проходят со временем И естественно во взрослом состоянии уже вызывают улыбку Но есть такие, которые мешают нормальной жизни о причинах возникновения детских страхов, о возрастных особенностях и как родителям правильно реагировать. Именно об этом мы поговорим сегодня в нашей программе. Юлия, пожалуйста, скажите, откуда берутся детские страхи? И какие вот возрастные особенности вы можете выделить?
1: Ну, во-первых, скажу, что страх это такая базовая эмоция, и она существует, должна существовать, присутствовать у любого человека. И даже, скажем так, что если. У человека нет этой базовой эмоции страха, да, страх перед какими-то опасностями, какими-то ситуациями, то скорее это даже будет относиться к варианту патологии, чем нормы. Поэтому если вы или ваш ребенок чего-то боится, нужно понимать, что это, это нормальная реакция да, на какое-то окружающее опасное внешнее воздействие. И действительно, для взрослого человека какие-то детские страхи они действительно могут показаться ну, смешными, пустячными, и иногда даже взрослый как-то вот не очень правильно может отреагировать на этот детский страх. Но тем не менее, действительно, психологи выделили возрастные особенности каждого ну, определенного страха, который встречается в в том или ином возрасте ну вот например первый да, этап который выделяется психологами это страх который существует у детей ну, младенческого возраста до одного года здесь самая главная такая вот вещь которая должна сформироваться у ребенка и это необходимо помнить это доверие к внешнему миру. О том, он должен понять, что внешне, он находится в безопасности и может доверять внешнему миру для того, чтобы начинать исследовать. И здесь задача родителей, то есть ребенок может бояться оказаться, например, один или не получить удовлетворение в пище, удовлетворение в общении, удовлетворение да, в каком-то... вот физических потребностей, которые у него существуют. И задача вот этого именно возраста, родители дать ему вот эту вот базовую надежную опору, что у него есть окружающие люди, Да, это не обязательно будет мама, папа, да, разные ситуации бывают, но есть окружающие люди, которые дадут ему вот эту вот надежную опору и привязанность, удовлетворенность в внешнем мире. И здесь еще да, отмечу, что очень часто на что жалуются родители вот детей до одного года, это возраст примерно 6 7 там 8 месяцев когда ребенок начинает бояться а, чужих людей все наверное знают да иногда приходишь там вроде бы до 6 месяцев лежал лежал младенец мило всем улыбался а тут вдруг приходит новый какой-то человек и а, ребенок начинает на этот не идти там к дедушке с бабушкой который вдруг ред, редко может быть приезжает да а, какой-то просто новый человек пришел и они начинают бояться а, что делать в данном случае а, не нужно насильно отдавать незнакомому человеку своего ребенка. Он имеет право на то, чтобы исследовать мир в ваших руках и вы должны дать ему эту опору и защищенность. Я, например, знаю такую ситуацию ну, вообще, это стандартная ситуация, когда вот, бывают дети боятся, например, незнакомых мужчин. Часто говорят: не боятся незнакомых мужчин, там, бородатых, да, если у вас папа не бородатый. Или я знаю, там боятся вот, дедушки, когда приезжают, да, вот мужчина другого возраста, у них темп, голос другой, да, и они начинают вот плакать при этом. И дедушка вдруг, какой кошмар, вы настраиваете ребенка после, против меня, да, и бывают вот эти вот непонятные вещи. А, или, например, я тоже знаю ситуацию, когда... М- это, напомните, до какого периода происходит? Это раннего возраста, 6-7-8 месяцев, да, и, например, темнокожий человек приходил в гости там, да, и ребенок начинал плакать. Это не потому, что у него там что-то в голове. Это просто нестандартный человек, которого он когда-то не видел. А, позвольте ребенку привыкнуть к этой ситуации и, как говорят, перерасти, да, вот этот страх. И не понукать им, да, не говорить, что такое, а поддержать его в этот момент и дать ему как раз эту вот надежную опору в жизни.
0: Угу. Страх перед новой обстановкой, это тоже к этому взрослому да, периоду относится. То есть, если он привык все время быть дома находиться, да, ну, приходится или маме куда-то отлучиться, или в какую-то, не знаю, там, в поликлинику пойти, то если это происходит впервые, ребенок может себя повести, соответственно, не так, как ожидается.
1: А, вот страх, как раз. А что мама ушла, что она останется один, какого-то замкнутого пространства может бояться, это страх, который относится к следующему большему периоду, страх от года до трех. Ребенок начинает познавать пространство вокруг себя, он начинает ходить, и он понимает, что мир на самом деле намного шире, чем он есть. Во-первых. А с другой стороны, с другой стороны, ребенок еще не имеет такого понятия, как о постоянстве какого-то предмета. То есть, он думает, что если мама ушла сейчас, все, она может вообще никогда не вернуться. Для него это, ну, это, это самое вообще страшное, что может для него быть. Да? Да. А- и поэтому он начинает плакать. И очень вредно, как я уже говорила, да, отдавать, например, ребенка в этом возрасте в сад. Хотя многие отдают сейчас полтора-два и два года, да? То есть он думает, что все, от него навсегда от этого ребенка избавились. Это вот период до трехлетнего возраста. Здесь что может помочь? Очень хороши игры в куку, в прятки. Да, там, например, вы прячете. Не только сами прячете, например, берете игрушки, выставляете в ряд и накрываете их платочком, а потом поднимаете и говорите: Ой, окажется, все на месте. Да? И постепенно вот такие вот вещи, он постепенно будет понимать, что предмет имеет свойство оставаться на своем месте. Да? Он никуда не девается, если ты, например, от него уходишь, или тебя от него убирают. Там. Это происходит ежедневно. Там, вы идете каждый день в режимные моменты, вы идете на площадку, э, все на месте стоит. И таким образом, потихоньку, к трем годам, в принципе, ребенок начинает понимать, что все в порядке, что все остается на
0: своих местах. Ну да, эту игру э, в кукол знают многие родители. Я думаю, здесь даже ее нужно э, увеличить, так скажем, в масштабах. То есть мама прячется да, там, за кроватку, за шкаф, выходит, заходит в комнату, чтобы вот именно у ребенка было ощущение, что вот она пришла, Ушла, но она снова пришла. То да. есть, не, не только с предметом. Да,
1: да, это вот куку, и а, если там вы понимаете, что
0: либо чуть-чуть
1: выглядываете, да. Ну, то есть, либо вы ненадолго уходите, либо вы играете, например, там вместе с папой, папа берет за руку ребенка и вместе, да, он ему дает свою крепкую руку и вместе идет искать маму. То есть, вот эти все игры они действительно помогают прийти к тому, что мама она здесь, она никуда не ушла, даже если ее сейчас не видно. Поэтому это действительно очень полезные игры для данного возраста особенно.
0: Теперь давайте поговорим с вами о следующей возрастной группе. С какого периода? То есть, вот мы сказали про ранний возраст. Далее, какая возрастная группа? Мы с вами говорили да, да, до
1: года, потом идет от года до трех. А следующее, оно связано с, с развитием период которые от трех до пяти лет. И связано это в первую очередь с тем, что начинает очень интенсивно развиваться воображение. И к тем реальным страхам темноты, которые были да, на предыдущем mm-hmm. этапе, замкнутого пространства, животных которые уже были, к ним добавляется вот этот страх каких-то фантастических страхов, да, и ребенок начинает бояться там, существ, которые он считает в сказках, если родители, да, читают ему сказки, бабы-яги, кошер бессмертного, да, там серого волка и так далее. Почему? Потому что ребенок, у него еще его сознание настолько, ну пока еще слабое и не окрепло он еще не всегда может понять, где фантастика, где реальность. Здесь родителям нужно немножко следить за ребенком и понимать, чтобы он сильно не уходил в фантазирование. Ограничивать вот эту реальность с фантазированием. Мы вот, кстати, можем, если вспомнить, там, Мэри Поппинс, у нее иногда вот ее подопечные, они уходили какие-то фантазии, начинали заигрываться, она вдруг начинала останавливать игру. Так, завяжите шнурки. Иди, пожалуйста, причешись. Ну, как да, uh-huh, говорил uh-huh. кому-то нравится, кому-то нет. Но вот этот прием возвращения из реальности, из фантазии в реальность. Uh-huh. Если вы играете, например, в игру, в которой ребенок действительно фантазирует, и ему это необходимо, да, есть то Проиграть эту ситуацию, мы да, еще позже поговорим, да, что это действительно необходимо, это очень важно для проигрывания и страхов, которые, да, возможно, возникают, а, там, каких-то страшных существ и так далее. А вы можете регулировать внутри да, этой игрой и говорить, а теперь там, пойдем покушаем. Кстати, когда говорили про предыдущий период, тоже некоторые мамы говорят о том, что вот про темноту, да, очень часто еще до трехлетнего возраста и до пяти лет это тоже может встречаться. Очень многие дети боятся, например, спать в темноте. И иногда тоже задают вопрос, а, там, вот он просит включить свет, что сделать, разрешить или не разрешить? Угу. Что делать? Это же там ИСРАФ, значит, электричество. Я вам скажу так, что ИСРАФ вас будет, когда вы будете ходить к психологу, потом до консультации и оплачивать ему эти консультации. Я не вижу ничего здесь такого опасного, если ребенку включать ночник и разрешать ему спать со светом, да, это... Параллельно объясняя, да, что все хорошо, мама рядом. Вообще не позволяйте до трех лет ребенку засыпать одному, даже можно и больше, в одной отдельной комнате. Как у нас сейчас иногда бывает такая мода. Да, да. Отдельную mm-hmm. детскую делают с самого начала. Mm-hmm. Страх темноты, они начинают да, вот в пятилетнем возрасте, начинается да, фантазирование, что что-то вдруг выскочит откуда, из-за шкафа, да, как многие у знают, да, из детства могут и все вспомнить. Из-под дивана кто-то выскочит и так далее. Будьте рядом с ребенком, когда он засыпает, да, если вы практикуете совместный сон, это тоже замечательно, хорошо, практикуйте его дальше, да, пока ребенок от вас не захочет самостоятельно уйти. Включите лампу, честно, это ребенок увидит вашу поддержку, он увидит, что вы не машете, не отмахиваетесь от него, да, да ничего да. страшного, угу. что ты там боишься. Там, и он поймет, что все в порядке. Если а, вы, например, выходите из комнаты, а, на следующем этапе переоткройте дверь и там, в вашей комнате, например, где у вас горит свет, и он понимать, что вы там все на месте, вы там работаете, там, что-то по дому делаете и так далее. А, через какое-то время это все пройдет, и лампа действительно не понадобится. Оно само уйдет, потому что увидит, что мама
0: расслаблена и все в порядке. Ну, вообще давно. Известно и замечено и психологами, и родителями, что самое важное – это именно вот этот тесный контакт между ребенком и родителями, и самое главное с мамой, понимание, что мама поймет, мама ответит будет отзывчиво на какую-то мою просьбу, не будет говорить, ну, да, не переживай, это ерунда. Ну, конечно, это может быть ход мамы, да, в какой-то степени, что, ну, успокойся, здесь ничего страшного нет. В данном случае ребенка нужно понять, что именно, да, вот он чего боится, и комментировать, объяснять, показывать. И вот из раза в раз, да, чтобы он видел, что действительно ничего в этом нет такого. Скажите, пожалуйста, существует много разных видов страха, да, и замкнутого пространства, и э, вот этого одиночества, могут ли они, например, перерасти во взрослую жизнь? То есть вот здесь, вот на данном периоде, когда вот ребенок совсем маленький. Если говорить, да, вот именно такой прям вот патологии, патологии, то
1: могут сформироваться патологические какие-то черты личности, действительно сформироваться фобия, или там, говорят, что он, фобии, да, которая действительно будет преследовать человека всю жизнь и дальше. Очень часто они возникают именно из-за такого неправильного реагирования родителя на ту или иную ситуацию. Конечно, здесь может накладываться тип нервной системы, да? например, если это слабая нервная система, такой меланхоличный, например, темперамент или какой-то инертный, да, и. Это еще больше будет усугублять ситуацию, что вот этот страх замкнутого пространства возникнет и так далее. И, конечно, здесь уже взрослому человеку нужно, ну, просто так, там, бывает, чтением книг даже не всегда поможешь, действительно, нужна будет какая-то консультация. Поэтому родитель, который воспитывает ребенка и отмахивается, да, от него а ничего страшного, в первую очередь он должен вспомнить себя, да, что было у него. К сожалению, мы очень часто этого не помним, загоняем это куда-то в сознание, в сознательное, и думаю, что, ну, я справился, и ничего страшного, тоже справится. А, никогда нельзя отмахиваться от ребенка, ничего страшного. Да? Или, да. наоборот, его устрашать. Да хватит уже, ты уже большой пора быть уже мужчиной, в конце концов. Но это,
0: возможно, фраза лет 7-10, наверное, да? Бывает в 10 лет, да, есть какие-то свои uh-huh. фразы, uh-huh.
1: но очень часто бывает, там, папы, да, говорят, там, пятилетнему ребенку, это мужчина, то что... Ну, да, да, это смешно даже звучит. А, нам так кажется. То есть мы должны постараться посмотреть на ситуацию глазами ребенка и понять, что ему действительно страшно. И понять, что ему страшно. Очень часто страшно то, что неизвестно. Даже нам, на самом деле, взрослым людям, то, что неизвестно, бывает страшно. Кому-то это интересно, страшно интересно, а кому-то это просто страшно. И, например, ребенок боится пылесоса. Вот он боится и все. Или он там часто дети боятся, даже семилетние дети, там, унитаза. Просто даже вот этот звук унитаза. Или иногда бывают 6 даже летние дети. Мы даже уже к следующему даже периоду подошли к своим возрастному. Это вот старший дошкольный возраст, пяти-семи лет. Они часто боятся. С чем связано вот эти вот их боязни с тем, что у них очень сильно начинают развиваться вот эти интеллектуальные функции. И помимо того, что а, они понимают, а, что вот есть реальность, есть настоящая жизнь. У них есть а, начинается понимание того, что жизнь, а, что в, существует время. Да, то есть они начинают понимать, что конечность времени может быть существует, может быть не существует. Возникают вот эти... А, то есть страх потери человека возникает именно в этом возрасте? А, страх смерти да. – это основной страх возраста 5-7 лет ребенка именно а, себя или близких людей а, в первую очередь ребенок начинает бояться что умрет его мама или папа угу, если угу. мама где-то задержалась поехали в гости что-то случилось вообще вот иногда очень часто дети бывают стесняются про это говорить я писала как раз вот диссертацию исследовала на, когда свою основную диссертацию писала о том, что думают дети, о том, что было с ними до рождения, после пожилого возраста. То есть мы так это обозначили. И вот именно к 7 больше, ближе к годам, от 5 до 7 лет, 5 лет начинается, к 7 годам особенно, ребенок начинает понимать, что жизнь конечна. И если там ребенок сначала может говорить, что ну его там везут в больницу, там полечат, там укольчик сделать или еще там семечку посадят и там... Человек живет. Здесь он вдруг начинает понимать, что есть время, есть конец жизни и mm-hmm. что будет дальше, да? То есть вот это у него включается очень много и рациональности в его вот, вот,
0: психических функциях. Ну, а в этом возрасте, вот 7 лет, мы как родители, я думаю, должны именно объяснять правильно, да? О том, что Всевышний нам даровал жизнь. О том, что она конечна. О том, что Всевышний по своей мудрости он знает и устраивает определенным образом. Ну, как-то на острове что э, люди живут долго, да, вот они заботятся о своем здоровье, э, чтобы не болеть, они живут долго, и э, потом в конце старости там умирают где-то. То есть, вот, тем более они могут это уже видеть по каким-то знакомым там стареньким бабушкам, дедушкам. Очень часто, да, бывает, что Начинают друг понимать. Я когда
1: даже проводила исследование, некоторые дети отказывались рисовать, ну, я их просила нарисовать себя в разном возрасте, и они отказывались категорически некоторые дети рисовать себя в старости. Mm-hmm. Если пятилетние дети еще очень часто рисовали просто, ну, они воспринимали это, не переносили это на себя, могли mm-hmm. нарисовать просто старческий период и сказать: ну, да, бывают еще и бабушки. Ближе к 7 годам, 7-8 лет особенно, начинается, они начинают, некоторые отказывались здесь рисовать, говорили, ну, я не хочу. Ну, там становятся старыми, да. И а, то есть у них вот это понимание приходит, что жизнь конечна на самом деле. И иногда родители действительно делают такую ошибку. А, их спрашивают дети, а сколько мы проживем? Мои там говорят, ну, сто лет. И если сначала ребенка это может удовлетворять, такой ответ, да, ну, сто лет проживу, это же ох, как еще много, да, мне угу. всего там пять лет. То потом вдруг он понимает, а что потом-то будет? И здесь действительно могут быть вот этот страх смерти родителей, страх смерти вообще вот близкого человека. Она может вообще закрепиться на всю жизнь человека. Я считаю, что для верующего человека здесь есть огромное преимущество. И это не только, как некоторые говорят, да, бегство от этого страха. А это действительно, ну, на самом деле так. Ты понимаешь смысл жизни. Ты понимаешь, это что ты не просто так и ты, да, понимание все делаешь. Это и, как правило, даже вот мы в исламе да, говорим, что вот с 7-летнего возраста ребенка, там приучаем к намазу. Угу. А, как правило, советуют именно с этого возраста начинать говорить там ребенку, что да, есть шайтан. Конечно, многие дети узнают это раньше, но важно, чтобы сначала они узнали о Всевышнем, о Его любви, о том, что нас ждет рай. Мы не говорим сначала, да, мы умрем, и нас ждет рай. Мы просто рассказываем детям, что скоро мы попадем в рай. Мы должны слушаться Аллаха Всевышнего. И так далее. Он уже понимает, когда вдруг к нему приходит понимание, что вот есть вот эта жизнь, и он уже семилетний ребенок верующих людей, мне кажется, вне зависимости от конфессии, он понимает, что ну, вообще-то есть продолжение всего. И вот этот страх у верующего ребенка, если он не запуган шайтаном, адом, то, что у нас иногда любят делать, ему проще принять вот эту ситуацию. Здесь, конечно, грамотность родителей, бесконечное общение ребенка, не оставлять его наедине с этими мыслями, постоянно общаться, общаться, общаться с ребенком на эти темы. Еще второе, что может быть возникает в этом возрасте, тоже связанное с вот, возрастом дошкольного возраста, старше дошкольным 6-7 лет и 8 лет тоже это встречается, но впервые это понимание да, с тем, что время конечно, они начинают много прогнозировать. Сейчас особенно Модно, да, говорить там о планировании, тайм-менеджменте. Uh-huh, uh-huh, uh-huh. У меня у самой тоже есть статьи на эту тему. Мы с детьми много планируем. А, здесь хотелось бы, как бы, тоже говорить, да, о золотой середине, ребенок вдруг начинает там, бояться. А мы не опоздаем, а мы успеем, а вдруг нам там не достанется. Uh-huh. Здесь вот это. Как справиться с этим страхом? А, ну, во-первых, старайтесь не опаздывать. И если вы опаздываете, не говорите без конца, это родить, «А, Быстрее мы опоздаем, ну быстрее одевайся, мы опоздаем. Ребенок еще иногда медленнее начинает одеваться, у него ступор такой. Мне удается. кажется, это
0: абсолютно у всех происходит. именно вот такой, такой тип в плане опаздывания, что торопись быстрее, это кошмар, это ужасно, опаздывать плохо. И, естественно, наверное, возникает страх что-то не успеть, Да. Вот именно вот
1: осознанный страх как качество личности, оно может формироваться именно вот в этом возрасте, когда начинается вот это вот понимание конечности времени, временного пространства и так далее, да, Вот в этом возрасте. Но ну, здесь что? Здесь реакция родителей, да?
0: спокойствие. Уверенность, проговаривание. Ну, то, есть, ну, то есть получается, обсуждение. как? Если родители опаздывают, то лучше ребенка не посвящать в это, все равно уже опоздаете. Или, или, все-таки как с какого периода нужно объяснять, что мы должны вовремя приходить? Вот как не накрутить себя, да, и ребенка, вот в эту золотую середину найти? Если вы опаздываете,
1: то вы спокойно собираетесь, знаете, как говорят, Суета Шайтан, да, это хадис, и. Спокойно собираетесь, спокойно идете, читайте дуа и не рассказывайте об этом ребенку. Опять мы с тобой опаздываем. Это не ребенок, опаздывает. Да, 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 да. Это родитель не неправильно планировал угу. свое время. Конечно, вы потом, может, и там приходит, иногда говорят: ну вот, из-за тебя опоздали, ты долго копался, да? угу, угу. А, Начните собираться в следующий раз пораньше. Или скажите: я расстроен, да, мы опоздали, да, в следующий раз постараемся там, сделаем вывод, да, да определенные. Но. Опять же, это не ребенок, это ваши, то есть вы родители, ваша задача научить вот это планированию. Угу. И э, если там бывает, знаете, даже взрослые люди бывают, да, боятся, как вы сказали, что вот они боятся. Я знаю, что для таких людей даже такие игры терапии проводят, когда они там, я опоздаю на поезд, например, да, или на, на автобус, там, еще куда-то, им даже стравят целые игры, когда там, они делают поезд, там, что случится, если ты опоздаешь. Там, есть, если мы говорим уже о патологии, да, чаще да, да. всего. То есть вот это все опять же в игре можно проигрывать. Там, я опоздаю на урок. Давай прииграем ситуацию. Что будем делать, если ты опоздаешь на урок? Там, как ты постучишься? как ты
0: достойно ответишь, ну и так далее. Да? Вот я еще раз убеждаюсь в том, что насколько важно детям, в принципе, на всем периоде развития, да, вот, ну, от сознательного там, двухлетнего, так скажем, и дальше, все время объяснять, комментировать определенные ситуации, где-то, конечно, нужен эффект неожиданности, я согласна, чтобы была собственная эмоция и так далее, но очень часто именно объяснять, что мы пойдем туда, нас ждет то, потому что вот эта вот ожидаемость простых вещей, никаких-то там сюрпризных, да, она дарит ощущение комфорта, уверенности и действительно вырастает человек уже самодостаточный, уверенный, самостоятельный, потому что он уже знает, что вот такой процесс он, он, он длится именно так, он проходит по такой схеме. Вот опять же про школу, да, что произойдет? Учитель скажет там, ах ты опоздал, допустим, да, или там, проходи, опять ребята будут смотреть. То есть понимание, что будет именно так, а что нужно сделать, чтобы этого не было. И вторая, да проигранная ситуация с ребенком. И мне вообще кажется, что в страхе любого человека, взрослого, они есть абсолютно, я думаю, у всех нет такого страха. Вернее, такого человека, у которого не было никакого страха. Другой это не норма. Да, да. Это все-таки, вот, наверное, с определенного периода развития идет. Вот именно с детства, там со школьных годов, со студенчества, с определенной ситуацией, которая произошла. Но, а, естественно, страх смерти, естественно, для верующего нам проще реагировать на этот страх. Но все равно он есть. Что ну, говорить про детей, если взрослые, естественно, никто не хочет терять своих близких, это все ужасно. Просто как... при детях
1: это особо не нужно да, говорить там, о болезнях, о смертях, о переживаниях, как у нас некоторые выглядят, особенно если кто-то умер, да, там, или телевизоры слишком много смотрят, непонятно чего, и все это при детях обсуждается. Зачем Придет время, действительно нужно будет это во все просвещать. Но там трех пятилетнего ребенку рассказывают там, о всяких катаклизмах и так далее. Это, глобальных. Ну, действительно. Или смотреть при ребенке передачи, непонятно, да, и фильмы. А
0: вот я хочу предостеречь наших. Слушатели, родителей, которые естественно хотят делать несколько дел, слушать новости, готовить ужин, а в то же время дети рядом играют. Вот в принципе даже вот этот формат новостей, да, очень динамичный какой-то со созвучанием таким энергичным, не нужно это детям, тем более вечером. Понятно, что у родителей очень ограничено время, всегда, особенно у мам, все расписано до минуты, нужно успеть то-то-то-то-то-то, и перед сном, да, вот как раз особенно вечером, да, нужно спокойно, традиционно уходить к ну, как это делается в каждой семье. Кто-то, может быть, почитал намаз, сразу лег спать, кто-то читает книги, например, да, или ставит аудиосказку. То есть, опять вот эта повторяемость для ребенка, ожидаемость. Ритуальность, Ритуальность да. традиционность, я вот это имею в виду, она очень, очень нужна, на самом деле. По поводу вот этого планирования и прогнозирования,
1: здесь правильно отметили, что неожиданности они могут происходить, и есть такие люди, которые действительно сейчас прям все четко расписывают по минутам и требуют того же самого от ребенка. А здесь я бы тоже не сказала, что увлекаться этим не стоит, потому что действительно, если ребенок без вас попадет в какую-то действительно нестандартную ситуацию, их он просто да, не сориентируется. И какие-то сюрпризные моменты в жизни, они все равно должны быть положительные, неположительные, отрицательные. Ну и вообще для
0: детей такая какая-то прагматичность, какая-то расчетливость, мне кажется, это она... Это хорошо, но... В меру. В меру. В меру да. да, еще раз повторюсь, что в меру, и ну, имейте
1: это в виду. Да. Действительно, там, а что же я буду делать, если у меня там промокнут ноги, да, и ребенок совершенно неадаптивным отказывается перед вот этим страхом какой-то непонятной неизвестной ситуации что мне собственно делать проигрывайте обсуждайте
0: Вообще очень важно, тоже очень много посвящено исследований по игротерапии, по домашнему театру, просто игрушки или даже, может быть, домашний кукольный театр. Вообще очень люблю эту тему, потому что она очень помогает для многих моментов в семье. Это и более близкие отношения, это и развитие ребенка, это и проигрывание определенных страхов, то есть вот... Это не нужно игнорировать этот момент. Всегда можно поиграть с каким-то персонажем, объяснить. Дети, они же очень наглядно все любят воспринимать. И возвращаясь к нашим, так скажем, страхам, скажите, пожалуйста, страх, вот именно боязнь перед наказанием. Это характерно тоже для этого периода или уже детей постарше? наказаниями и родительского, и там школьного и так далее.
1: Это, конечно, может быть и в возрасте 3-5 лет, да, когда ребенок уже знает немножко, что, зачем последует. Но очень часто страх наказания бывает, начинается в школьном возрасте, когда ребенок начинает а, учиться в школе родители начинают от него слишком много требовать, у него возникает такой страх быть неуспешным учеником в учебной деятельности, не оправдать ожидания родителей, получить не те отметки, которые хотят родителей и так далее. И этот же страх наказания, как ни странно, он бывает и в подростковом возрасте, потому что они могут конечно этого не говорить, но им важно быть принятым, понятым, чтобы с ним общались, принимали его таким, он он уже не ребенок, взрослые да как говорят подростковый возраст но м- страх наказания для подросткового возраста в том числе он и сохраняется и не, не надо этим злоупотреблять излишними да, наказаниями а здесь конечно нужно менять стиль общения с ребенком и подчеркивать его индивидуальность с одной стороны, с другой стороны принадлежность его как к определенной группе, что очень важно. Здесь, конечно, наша задача как родителей уже к этому периоду, чтобы у него была вот эта группа, в которой он сможет себя ощущать спокойным и
0: свободным человеком. Поэтому, да, есть такой страх. А вот страх перед получением плохой оценки ну, для школьного периода. Как можно здесь ребенка ребенку облегчить, так скажем, вот это его состояние, потому что вот мы все себя поняли школьниками, да, и вообще страх перед доской очень часто, да, выйти что-то говорить и, ну, не для всех это характерно, конечно, получить эту оценку и, и вот, в общем-то, ну вот вот а...
1: откуда этот страх может происходить? Страх плохой оценки. Вот, вот даже у вас в классе все прям боялись так получать тройки, например, да,
0: или четверки? Мне кажется, здесь очень будет большая разница. Кому-то будет абсолютно все равно. И они соглашаются уже все время на тройки, да. Вот этот, не знаю, синдром отличника, назовем его так. Как правило, это старшие дети.
1: Старшие дети. которым очень много требований, которые воспитываться в таком вот перфекционизме, да, что все должно быть совершенно, все идет по методикам, Даже по старший. книжкам. Ну вот это все. То есть страх получить плохую оценку, как правило, идет от семьи, от родителей, от воспитания. Когда ребенку предъявляются завышенные требования да, в каких-то, вообще в исполнении любой деятельности, уже до школы это все было. да. Когда ребенка заниженная самооценка, то есть его мало хвалят, он тревожный, да, это как уже вообще черта характера формируются, да, когда вот эти вот э, страхи настолько не отработаны и не, не, не пережиты да, в свое время. А, то есть вот если родитель не изменит свою тактику, да, то есть ребенок уже будет думать, что все, все кто вокруг, то есть родители настолько сформировали его из вот самооценку и принятие себя, что он будет переносить на других, что и учитель также будет к нему относиться и так далее. То есть а, что делать? Нужно работать над собой, над своим восприятием ребенка, да, над стилем своего общения. По поводу выступления у доски, кстати, хотела сказать здесь... Вот эта застенчивость тоже, мне кажется, даже отдельная вообще тема для разговора. Но кратко скажу, вот в контексте данной темы, она может происходить, да, это это страх публичного выступления. Как она может касаться, например, мусульман? Сейчас очень многие родители, да, говорят о том, что мы не будем отдавать детей в детские сады, школы и так далее. Это ваш выбор абсолютно, как бы вы его приняли, все хорошо. Но при этом ребенок оказывается вообще изолирован в общении. И очень часто страх выступления перед незнакомой аудиторией бывает именно у детей домашних, угу. когда никогда никуда не ходили, нигде не учились. Поскольку среди мусульман действительно много таких детей, то обязательно позаботьтесь о том, что если вы решили, что вы да, сидите, остаетесь дома, организуйте тут только Да, существует много
0: центров развивающих, каких-то групп, для того, чтобы ребенок всегда понимал, знал, что Хорошо, если, да, в центрах угу. действительно организовывают и дают
1: возможность для самостоятельной игры, для самостоятельного общения да, детей между собой. Если вы в гости приглашаете, да, даже вот специально, лень вам не лень, вы берете приглашаете в гости, чтобы вот этот страх выступления действительно посторонних людей, он ну, не давлел, потому что в школе-то вы уже не сможете с ним рядом сидеть и находиться. Угу, угу. Но вообще, конечно, застенчивость – это нисколько неплохое качество. Да? Наш пророк Мухаммад саляллах,
0: алейхи, асалям, Саламе, был асалям. скромнее. Да? Ну, здесь, нет, здесь все-таки, нет, здесь мы должны различать. Другое, Застенчивость да. поведения, и когда ты должен идти, отвечать урок, это твоя обязанность, твоя, как бы, работа, да, вот, можно так сказать, твой, твой период развития, обучения. Здесь, вот, мне кажется, не стоит как бы путать эти два понятия.
1: Ну, в любом случае, мы должны помнить, да, что есть люди публичные, которым легко это делать, они ставят, там, театры, сценки, до да, с самого детства, и для них это легко, действительно. А есть, вот, другие, которым, действительно, сложнее на самом деле мне кажется что грамотного учителя он будет это понимать и не будет на самом деле требовать но к сожалению конечно реальность не всегда такова да там ну не хочет он ну выступил рассказал стихотворение ну не дергай его больше да Здесь тоже должно
0: быть какое-то взаимное. Нет, ну, конечно, есть еще природные особенности вот именно каждого ребенка. Именно вот тип психики. Типерамта. Да, да. Здесь вот уже от а таланта учителя зависит. Да, да если это просто. зависит
1: от воспитания, да, неправильного типа воспитания. Бывает гипер, гиперопека. Да, ребенок действительно начинает этим страдать. И, и когда гипоопека тоже, когда нет вот этой адекватной самооценки,
0: это тоже все будет накладываться. В каком периоде можно рисовать страхи? То есть, вот это очень популярная тема, насколько я знаю психологии. рисование страхов, либо проигрывание, да, вот как я уже сказала, прорисовывание, то есть до какого возраста это с какого по какой период, и что нужно делать? То есть вот какое нужно задать заданию ребенку, вот родителям. Ну, правильно, да, я
1: отметила, что рисование это один из методов вообще, да, психологов, которые вот работают над страхами, и на самом деле родители тоже могут этот дом использовать. Рисовать можно, в принципе, если ребенок рисует, конечно, вы сами понимаете, да, своего ребенка, ну, с пяти лет он вполне может взять и нарисовать свой страх. И даже взрослые люди, когда там лечатся, да, от каких-то страхов, они тоже могут рисовать, пририсовывать свой страх. Там, если ребенок. У видел что-то страшное во сне, если ему что-то причудилось там в шкафу, да, там под шкафом, под кроватью. А, обычно, да, действительно, психологи предлагают нарисовать свой страх, давай нарисуем, кого то видел, не любит рисовать, не хочет рисовать, играет, например, такую игру, там, автопор... ну, фоторобот, да, если ставим фоторобот, вы сами задаете вопросы, там, например, не всегда же ребенок начинает идти на контакт и сразу вам прям рисовать, да. Mm-hmm. И не всегда фото. может он. Не, не всегда... Вы он... может, ему можете наводящие вопросы да, задавать. Да. То есть наша цель какая? Получить рисунок этого страха. Дальше бывает вот детям, когда даешь задание там, например, поиграть, они рисуют вот, например, плохой страх. И все. И дальше с ним ничего не происходит. Ваша задача, либо избавиться от этого страха вот прям вот практически, либо сделать из него что-то хорошее. Там, давай нарисуем ему бантик. А как мы можем сделать его хорошим, красивым? А давай нарисуем его другим, его, другим цветом, а давай там нарисуем солнышко. То есть, понятно, да, мы из рисунка делаем что-то положительное. Вы выявили, вытащили этот страх наружу, образ этого страха. Он посмотрел ему в глаза, поговорить с этим страхом, сочинить про него историю. А может быть, он такой, потому что его никто не любит. Давай мы его полюбим, пожалеем, и сразу станет мягким пушистым. А Другой вариант, это, конечно, вы смотрите сами да, по своим детям, по ситуации, а, там некоторые начинают комкать этот страх, да, чтобы вытащить вот эту свою агрессию по отношению к нему и там куда-то выкидывать далеко-далеко. Некоторые говорят еще, что давайте сожжем этот страх там, и пепел разнесем, но здесь, знаете, тоже есть у тоже не отметили, вот дошкольников в 5-7 лет очень часто возникает э, страх э, стихийных бедствий. И насколько это это сожжение этого страха, тоже смотрите по своим детям. Может быть, действительно, это кому-то наоборот. Потом
0: еще и на это Страх пожара и так далее Не, ну Вообще, есть, по-моему, дома такое не рекомендуется Дети, они такие экспериментаторы, во-первых Во-вторых, такие повторюшки ну, Что, э, не дай бог, он без вас захочет ну, что-либо Но имеется виду, что это как вариант
1: Это действительно бывает возможным Можно, в конце концов, водой залить, затопить и так далее И второе, следующее, конечно Что используется, там, помимо там, вот, рисования да, Это, то, что тоже вы говорили Это игра Игра, игра, еще раз играет, mm-hmm. и может делать с детьми уже прям любого возраста, трехлетнего mm-hmm. в том числе. Когда вы проигрываете ситуацию, вы э, играете в те же прятки, которые мы говорили, кошки, мышки играли. Вот игра, жмурки, кстати, тоже они даже боятся ее. да, вот в носово тоже такой рассказ есть, как он называется: когда мальчик с девочкой, брат с сестрой, спрятались под одеяло, да, там им вдруг прищудили, что там волк. Как же он называется, не помню, забыла. И вот эти типичные, стандартные игры детей, когда они накрывают одеялом два стула, залезают под него, они таким образом из страха замкнутого пространства проигрывают. Страх животных, И страх вот чего-то неожиданного, и темноты, ну, то есть всего. К сожалению, сейчас мало кто в такое играет, то есть не оставляйте вот эти все наши детские игры. А то у нас стрелялки, кнопки, там планшеты и так далее. Страхи проигрываются. То есть, наша задача какая? Вытащить этот страх, проиграть его, поговорить с этим страхом, узнать, откуда он. Потому что очень часто страхи, ну, это даже больше психологов работа, да, например, ребенок может нарисовать бабу-ягу, Бабайяц Бабайгу. Может быть, он бабайяц Бабайгу, потому что то, что для него неизвестно, а может быть, Бабайяга это прототип его мамы, да, строго и так далее. Здесь уже, конечно, mm-hmm. более глубокая mm-hmm. ситуация. Там. То же самое там с кощей бессмертными. Третье, что может, то есть первое это рисование, конечно же, второе это игра, игротерапия. И третье, что можно еще назвать, это когда мы сочиняем разные истории связываем да, вот эти вот наши страхи там, там бабу-ешка уснула а пришла там вот героиня наша девочка допустим да там увидела что баба и гаспет и Кощей бессмертный там разложил косточки на ночь ну что-нибудь в этом роде вот они любят в принципе сочинять только вы им помогаете сюжет у этих игры в итоге обязательно должен быть хороший да там выкинули мы эти кости там куда-то в окошко, а потом оказалось, что оказывается он несчастный, поэтому он такой злой. Угостили его баночкой варенье. Ну, то есть, вот вы сочиняете, все это прописываете, проигрываете. Есть уж современные совсем дети, но запишите это и на видео, и на аудио, и презентацию из этого сделайте. То есть, не загонять страх внутрь. Да, своим безразличием и отмахиванием. Отмахиванием или говорить, я знаю, например, если что-то случается, ничего он забудет. Не надо с ним это обсуждать. Время пройдет, забудется, уляжется. Ничего не забудется, ничего да, не уляжется. Да,
0: да. Оно может наоборот наслоиться и увеличиться. Да. Если ребенок чего-то не говорит, не значит, что у него нет внутри. Вообще то не только к ребенку относится, к любому. Проговаривали важно,
1: особенно, да, мужчины, да, бывает, не проговаривают какие-то ситуации. Бывает, что это потом настолько выскакивает все во взрослом возрасте. То то, что мы говорили там страхи пожаров, например, да, там случается пожары. А вы не обсуждаете, вы уводите ребенка. Пусть ребенок не смотрит. Но он же уже увидел, да, например, что угу, что-то угу, случилось. Угу. Обязательно нужно... Вот, кстати, говоря про пожар. вот, Даже своего опыта скажу. Летом мы были на даче. У нас сам горел соседняя беседка там у соседей. И сын это увидел. Я при нем прекрасно. Я просто отлично знала, что мой ребенок чувствительный. И он... Все, он будет переживать, волноваться. И я не просто... Я я знаю, что некоторые просто берут и водят детей. Не надо смотреть. Зачем смотреть на это безобразие? надо объяснять. Объяснять. Мы досмотрели до самого конца. Мы вызвали пожарную. Мы видели, как все это потушили. После этого, естественно, была предложена игра в разные профессии. Одна из профессий была пожарная. Мы нарисовали значит, пожар на... Стене нашего там одного вагона, где можно было рисовать, мы потом бегали, значит, и увидел с мигалками, и, и с подачи со шлангами. Да, опять и, же понимала, проигрывание этого, этого момента. Да. Был mm-hmm. какой-то, то есть мы увидели, да, что он пожар закончился, и мы сами проиграли, что мы его тушим, mm-hmm. а вдруг еще опять что-то случится? Давай, мы проговариваем, что случится, когда когда случится? Это часто ли это случается? Это случается нечасто. а когда это может случиться? Там неправильно
0: провели проводку и так далее. Причина. То есть мы еще раз можем сделать такой вывод, да, подытожим, что очень важно проигрывать ситуации с ребенком для разного возраста, играть в ролевые игры, это очень важно, будь то доктор, потому что очень часто дети боятся врачей, потому что они все время что-то смотрят, щупают, трогают, там, жмут и так далее. Да. А когда они проигрывают, что они сами врачи, вот тоже наблюдал такую ситуацию, очень забавно, когда ребенок изначально, например, боялся врачей, не то, что боялся, не это не всем приятно, да. А потом он это проигрывал с, с младшим братом и как бы уже себя спокойно чувствовал уже, вот, сейчас мы возьмем тебя кровь из пальца, сейчас там снимок сделаем. То есть, ну, дети, когда это проигрывают, на самом деле, это уходит. Это самое главное пожелание и совет да, всем Да, проблема родителям. в том, что
1: уходят наши ролевые игры из нашей жизни с нашими детьми. По поводу его, доктора, наверное, скорее всего, это возраст от года до трех, правильно, там было. Потому что это типичный страх, страх врачей, белых халатов, уколов, Почему? Из-за незнакомой ситуации. Здесь ребенок Но и все-таки
0: причинение какой-то боли. Потому что когда да, там берут э, э, кровь пальцы, это иногда укол, надо пол. Да, 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 да.
1: То есть здесь, конечно, из-за того, что ты не знаешь, э, что с тобой
0: сделать. Да, ну, все верно. Угу. И заканчивая нашу программу «Дочки и сыночки», посвященную очень важной теме детские страхи и пути их преодоления, э, хотим вспомнить, что очень важно э, объяснять ребенку вот «все как есть», ну, естественно, в соответствии, в соответствии с возрастом. И обязательно читать ему дуа, обязательно читать Коран, к этому приучать. И ребенок должен понимать, что именно это очень важное и действенное средство для устранения тех же страхов. Ведь мы ведь тоже, когда чего-то, например, остерегаемся или что-то переживаем, мы начинаем усиленно да, читать какие-то дуа, нас внутренне это успокаивает. И это правильно, потому что Всевышний нам сказал, что это способ, и это путь решения. Я Коран весной моего сердца. Да, да, да поэтому. Поэтому, когда мы объясняем ребенку, я, например, вот точно помню тоже один был случай с одной знакомой девочка, которая боялась тоже там чего-то темноты и так далее. И я помню, как мама ей объяснила, что, объяснила тоже про, про то, что есть дуа, что она очень боятся этих слов, и они убегают, и все страхи уходят вместе с ними, там и так далее. Вот ты скажи бисминаги рахмани рахимба, имя Аллаха милостивого, милосердного, и э, станет намного легче и проще. И вот в какой-то момент они просто это запоминают как данность, ну или какие-то другие, да, например, там дуа, если они в состоянии запомнить там еще что-то более значимое. Поляк нас. Ну да, да, это я имею а в виду, попросили. как бы от, от возраста зависит. И как данность воспринимается, и действительно это работает, это помогает. Но это, это действительно это ведь основа нашей жизни, поминание Всевышнего в любых ситуациях абсолютно. Поэтому и мы также детям должны объяснять, что что бы ни случилось, даже что-то, если сложное, тяжелое, непонятное, мы должны обращаться ко Всевышнему с просьбами, с благодарностями и так далее. То есть ни в коем случае ни, ни, этот момент не... Не умолять
1: Да, это, конечно, самое очень важное замечание То есть формировать в ребенке Боязнь, страх Недовольство Всевышним, А не тем, что там что-то случится да? И действительно Учить его дуа, сурам И понимать, что если что, даже если мамы рядом нет Папы рядом нет, то Аллах всегда с тобой И это первый защитник К которому ты должен обращаться
0: In-shallah. Спасибо большое за сегодняшнюю беседу. Напомним нашим радиослушателям, что в студии Лилия Бабакирова и детский психолог Юлия Замлединова асалям алейкум в ва в Абракатах.
1: Наш адрес в интернете ру.